0: Ja Leute, Ostern ist vorbei. ich bin, ich bin ja für, überhaupt nicht gläubig, muss ich sagen. Feiertage nehme ich natürlich trotzdem gerne mit, aber ich bin von der von der von der Freifaltigkeit bin ich überzeugt. Freifaltigkeit von der, von der Freifaltigkeit. Wisst Freifaltigkeit.
1: Freifaltigkeit? Okay. Frei, frei
2: mit VR, Mann Die heilige Freifaltigkeit.
1: Ja, Ready, player one, pro, und die Oculus Go, amen. Genau. Amen. Musik
3: Hallo zusammen
0: Podcast Folge 86 mit dabei sind der Christian. Hallo, ich bin verwirrt, weil
2: ich dachte, es ist die 85, aber wenn der nee. Matthias das sagt, glaube ich ihm.
0: Ich habe gerade extra nachgeguckt, es ist die 86. Boah, die Geil, Zeit ne? vergeht. Ja. Ja. Und da sitzt noch jemand in der Ecke, Sven.
1: Ja, hallo. <lacht> ja Mensch, die 85 habe ich gar nicht mitgemacht, fällt mir ein. Ja, ja. siehst du mal. Nicht Und nur nicht die 85 wieder. nur.
2: Und nicht in der Ecke, aber woanders sitzt der Tobias, der ist heute nicht dabei, der sitzt nämlich schon, oh Wunder. Der recherchiert. Ja, oh, so wir geheimhalten, so geheim halten, wo er ist? Wobei, eigentlich nee, weil dann haben wir ja nicht so Nee, weil dann baust du Hype auf,
0: den wir nicht erfüllen können. Das stimmt. Oh. Der guckt einfach also. nur Ready Player One, der läuft ja, schon. Ne?
1: Der, der läuft genau. schon. Genau. Der glückt einen Tag ja. vorher, bevor es ein Dodger anläuft. Ja.
0: Hey, bam, bam, bam. Ach, wir sind übrigens der Podcast für VR AR MR Zukunft der Computer und heute so, auch für die Oasis. Bla, alles möglich. heute ja. für die o nein, 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 nein. nein. Okay. Heute nicht für die o nächste Woche. Heute. Diese Woche Christian, <lacht> ja, bei Pro Woche. Mm. Deswegen nehmen wir ja auch extra schon heute auf, damit wir zum Optimalfall, wenn du deinen ja. Schnittfinger mal ölst. Ja. Äh, noch bis zur Marktstadt von live Pro Online sind und äh, hier nochmal ja. noch ein paar Eindrücke von dir. Setzt du mich jetzt ganz schön unter Druck, ich oder? Seh, dann ja, äh, mache ich ja. Mhm. Dann, dann habe ich eine aber Idee. Du kannst dann ja das hier gerade alles rausschneiden und dann ist ja. es so als hätte ich nie gesagt. Von nee, <lacht> wir nehmen
2: das einfach jetzt. Wir machen einfach One-Take-Podcast diese Woche und ich. Wir machen es einfach
1: kurz. Ich sage einfach: Kauft sie nicht.
0: Oh, das Outro. Aber. Nee, Sven. <lacht>
1: Gut, du kaufst nicht, dann ist erstmal die Frage, was spricht denn für die Vive-Pro? Fangen wir doch mal positiv an, sonst ist mir nicht immer so negativ. Auflösung, erste wichtige Bier, Frage. Bier, sprich bitte für dich selbst, Sven. Ich bin nicht.
3: Ja, <lacht> ja also oh, Auflösung, wie ist
1: es denn im Vergleich zu, sagen wir mal, der Oculus Rift und der ersten Generation der Vive? Besser. Besser, viel besser, also 500 <lacht> <Ja>. Euro besser?
0: <lacht> Nein. Nein, das nicht. <lacht> ich, wie bei dieser äh, Game Show, wie hört das? Wo man nur ja abdeckt. Du die, musst musste die Antwort erraten. Naja, ja.
2: immer wenn ich jetzt, ja, immer wenn ich jetzt anfange, einen, länger zu sprechen, dann äh, ist es natürlich für mich ist es so immer. schwieriger. Dann ist es so, es so wie genau. immer. Ja, richtig. So. Also, ich mein, dann,
0: dann lass doch lass uns erstmal anfangen. Also, das ja. Teil kommt jetzt am 5. raus. Nackte Brille, 879 Euro, kein Zubehör dabei. Wenn nicht, dazu kommen wir später. Mhm. und das Hauptaugenmerk ist, denke ich, da sind wir uns alle einig, also man hat uns neue Kopfhörer dran und sieht ein bisschen anders aus, etc. PP, Neue Steam-Tracker drin, die noch nichts bringen. Also das Hauptneue Ding sind die hochauflösenden Displays. Definitiv. Insgesamt 78% mehr Pixel, mhm. 1440 mal 1600 Bildpunkte pro Auge, Das die mhm. alte Vive ist bei 1080 mal 1200, also schon ein signifikanter Sprung. Christian, du hast das Teil jetzt ein paar Mal aufgehabt und ähm, findest, das macht sich deutlich bemerkbar oder auf nehme jeden ich da Fall jetzt zu viel vorweg? Nein, 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 nein ja. überhaupt
2: nicht. überhaupt nicht. Also wir haben den Testbericht ja, ist ja auf Frodo schon online und äh, an der Meinung hat sich seitdem auch nichts geändert. Also ich konnte das Teil jetzt glücklicherweise über Ostern relativ ausgiebig testen. Relativ heißt, ich habe mir ähm, eine Wife Pro, also die Vive Pro eben genommen und habe meine normale Vive genommen und habe sie beide an zwei Notebooks angeschlossen. Das heißt also, ich hatte auch einen Parallelbetrieb aufgebaut und habe dann eigentlich mich auf Anwendungen konzentriert, wo ich relativ genau in denselben Umgebung sein kann. Also heißt, äh, The Lab war dabei, Google Earth war dabei, alles, wo man überwiegend ruhige Szenen hat und ich mich halt auf Details konzentrieren kann, die auf beiden Anwendungen eben auch dann gleich zu 100% gleich aussehen. Ne? Hast das ja sonst bei vielen Spielen mal, dass sich die Szenen vielleicht verändern oder du den, weiß ich nicht, den, den, den Rhythmus oder sowas nicht ganz erwischt. Das habe ich eben alles ausgeschlossen. War also alles recht, ähm, naja, recht vergleichbar. Technisch. Ja, genau, ja. recht technisch vergleichbar. Okay. Und auch wenn ich vor dem Release und selbst beim Auspacken noch skeptisch war, was mich da erwartet, war ich extrem positiv von diesen 78% mehr Pixeln angetan. Also man sieht sie deutlich. Mhm. Man muss aber jetzt auch fairerweise dazu sagen, also sorry, aber diese 78%, äh, wischt, also wischt die aus euren Köpfen. Das ist eine pure Marketingzahl, äh, die einfach nur daher kommt, weil du ein Display ja in einer Diagonalen vergrößerst und dadurch die Fläche sich halt eben... Äh, exponentiell auch vergrößert. Also ich meine, der Sprung von einem HD-Fernseher zu einem UHD-Fernseher sind 300 Prozent sozusagen.
0: Mm. Nee, so. ist schon klar. Aber du, also, es ist, also um irgendwie es, eine Größenordnung zu geben, weil wenn du einfach nur die Auflösung zitierst, bringt dir das auch nicht. Aber klar, bei VR-Brillen ist, ist die Anzahl der Pixel nicht gleich Bildqualität. Und das, das optische System, die Linsen spielen ja auch noch eine Rolle. Da sprechen genau. wir auch drüber. Ne? Ja,
1: ja, genau. Jetzt, jetzt sagst du, du hast es verglichen, aber wenn du jetzt, sagen wir mal einfach nur die Vive Pro aufnehm, äh, aufziehst, ohne die Vive vorher zu haben, würdest du dann auch sagen, dass es sofort augenscheinlich ist, dass es besser ist? Oder kam es hauptsächlich durch den Vergleich der beiden?
2: Also stellst du mir die Frage jetzt aber schon so, dass ich weiß, dass es eine Vive und eine Oculus Rift gibt. Also ich kenne die Qualität einer Oculus Rift und einer einer Vive meinst genau, ich. Nur, einer dass du? Genau
1: nur dafür. Du hältst halt nicht gegeneinander,
2: sondern. Ähm ja, du merkst es sofort. Auf mhm. jeden Fall. Also das ist es ist vergleichbar mit mit dem Sprung vom DK2 zu dem zu der Rift oder zu okay. der Rive. Also das Moment, hast du auch aber deutlich Aber der Sprung von DK2
0: zu Rift war jetzt irgendwie nicht so riesig, fand ich. Fandst du? Ich fand
2: den schon ja. riesig
0: damals, doch. Hm.
1: Ja. Also, da, da gab's dann, also ein dann, mhm. dann
2: lassen wir dann lassen wir in dem Moment halt den Vergleich zu dem Risik zwischen zwischen DK2. Aber und der Sprung äh, ist größer, ne? Ge genau, er ist größer ja. und man sieht ihn halt auch auf jeden Fall. Du siehst ihn auf jeden Fall. Das Bild ist viel ruhiger, mhm. es ist viel, ich würde auch sagen weicher, also logischerweise durch diese ganzen Pixel. Ähm, und was mir halt wirklich sehr gefallen hat, war, du hast auf die Entfernung hingesehen, jetzt einen viel plastischeren Eindruck. Also ähm, das ließ sich im Test irgendwie so schwer widerspiegeln. Es gibt für mich selber, also das ist alles subjektiv, ähm, gibt es immer so eine gefühlte, wahrnehmbare Tiefe in VR. Und ich habe die mal bei der Vive so auf vier Meter festgelegt. ja Also natürlich siehst du deutlich weiter in einer virtuellen Welt, aber oh. für, mich, für mich erscheint es halt wirklich plastisch, nur in diesem kleinen Radius. Danach ja. Danach wirkt es einfach nur wie, ja, wie eine entfernte Bildschirm. Wand. Genau, wie ein Bildschirm. So. Ja. Finde ich also, übrigens
0: immer super krass in VR, wenn du in einem Türrahmen stehst. Ja. Türrahmen haben das geilste Präsenzgefühl grundsätzlich. Ja, weil sie, weil so. sie, super, weil sie super nah sind und ja.
2: weil sie eine super geile Parallaxe bieten. Ne? Ja, du hast, wahrscheinlich. Du ja, hast halt einen super geilen Fixpunkt zum Hintergrund auch dann, ne? Ja. Ja. Mhm. Na, auf jeden Fall war der war dieser, dieser, diese, dieses virtuelle, diese, diese virtuelle Plastizität, Gottes Willen, ähm, die war deutlich größer. Also ich habe sie jetzt im Test so auf 8 Meter festgelegt, also einfach mal aus dem Bauch heraus verdoppelt. Und das hast du, also ich fand das richtig geil, ja, das war so, du stehst, du stehst äh, in, in Google Earth beispielsweise, dann eben in New York und hast plötzlich eine viel größere Weitsicht über Manhattan mit einer viel größeren Räumlichkeit als wie du es mit der normalen Vive eben hast, weil da die Pixel halt relativ oder die Gebäude schon relativ schnell anfangen zu verpixeln aufgrund der geringen Pixelanzahl so ne. und da gebe ich dir die Sven, ich glaube das ist, wäre mir nicht ohne einen direkten Vergleich aufgefallen weil dafür ist es wirklich nur eine feine Nuance mhm. aber das hat mit dafür aber umso mehr gezeigt wie wichtig eben oder wie wichtig der Bestandteil an Pixelzahl ist ne? oder nicht die Pixel als solche sondern die die ähm, na sagt schon die PPI also die Pixel die, die Pixeldichte -Pixel genau, mhm, genau die Pixeldichte so ja. die ist halt entscheidend weil es ist ja die gleiche Auflösung Mhm. auf derselben Displaygröße. Das ist ja der Clou genau. daran. Sie haben die Displays ja nicht vergrößert, sondern die Anzahl der Pixel erhöht. Aber ich die Das also ist nicht die gleiche, aus.
0: es ist, ist eine noch höhere Auflösung auf, genau auf der, gleichen, auf der gleichen Diagonale. Ah. So, ja. Ich
1: hoffe,
2: jetzt haben wir es verständlich für alle Hörer erklärt. <lacht> der ja.
1: der Screen-Door-Effekt ist noch leicht sichtbar oder ist er jetzt fast oh,
2: verschwunden? Also ich habe ihm im Test weggelassen, weil ich der Meinung bin, über den Screen-Door-Effekt zu reden macht einfach keinen Sinn mehr, weil er wird uns noch lange begleiten. Er ist er ist da und ich glaube, erst dann, wenn er wirklich irgendwann mal verschwindet, reden wir wieder drüber. Ähm, natürlich natürlich siehst du ihn, aber wie das auch bei der Rift oder bei der normalen weil für mich zumindest der Fall ist, sobald du dann im Geschehen bist, radierst du die irgendwie weg. Also dein Kopf macht sie so irgendwie bei mir zumindest, mein Kopf kaschiert die irgendwie aus und erst in Szenen, wo es halt negativ auffällt, also wenn du Schrift lesen musst oder sonst irgendwas, dann fällt mir persönlich sowas wie ein Screen-Door-Effekt wieder auf. Mhm. Um, und der ist bei der Vive Pro immer noch wahrnehmbar, aber logischerweise deutlich weniger. Mhm. Okay. Aber ich würde jetzt nie anfangen, davon zu reden, dass er weg ist. Also das, wie gesagt, das wird uns noch, noch lange begleiten, weil das ist so, ich vergleiche das so ein bisschen wie Treppchenbildung in Computerspielen. Wenn du einen scheiß Bildschirm hast, dann siehst du auch in einem, auf einem aktuellen Rechner heute noch Treppchenbildung bei irgendwelchen filigranen Objekten am Horizont. Das mhm. ist einfach technisch bedingt, wird das immer so bleiben. So. Ja, aber jetzt war
0: Butter bei die Fische. Aber ja, aber ich Kaufen. muss sagen, es geht ja noch, ja, Nicht nee, es geht ja noch weiter. Also es hat, sich ja noch, weiter?
2: es hat sich ja noch der
1: Tragekomfort verändert. Also wir <lacht> haben ja jetzt auch diese Kopfaufhängung verändert. Und kann ich zu der Optik noch kurz was fragen? Äh, nee. Ja. Weil es sind ja die fressenden Linsen, glaube ich, weiterhin hinten drin, ist das korrekt? Ja. Weißt du denn was, ob das mit diesem Lensflay-Effekt, den man ja, ich glaube, bei der Vive hatte und bei der Rift noch viel stärker, hat sich da schon was verbessert, dass du ja, halt Sven,
2: da, da weiß ich es nicht nur, sondern ich habe es ja an eigenen Augen, mit den eigenen Augen mhm. gesehen. Also ist noch, es sind die gleichen
0: Linsen wie in der Vive. Mhm. Und entsprechend hast du auch die gleichen Effekte wie in der Vive. Ich sehe okay. schon, Sven hat sich gut vorbereitet auf den Podcast. <lacht> <lacht> Und Christians Test überflogen. Nicht.
1: Ja. Nein, nein, aber es hat ja nicht, ich kann ja nicht davon so aussehen, dass jeder, der es hört, auch gelesen hat, oder? Yeah. Du, du stellst also jetzt
2: künstlich einfach die Frage, ah. damit die Hörer bedient werden. Das gut, ist ziemlich geschickt. Gerettet. Ziemlich Natürlich. geschickt. Ja. Gut. Gute Idee. Nein, also wie gesagt, Fresselinsen sind die gleichen. Mhm. Der Sweet Spot ist auch der gleiche. Also er ist gleich schlecht. Ja. Mhm. Ähm, war auch ein interessanter Punkt, weil ich mich selber erst nochmal dazu besinnen musste, diesen Sweet Spot zu suchen, weil ich mittlerweile selbst das gar nicht mehr wahrnehme. Ich setze die Brille auf, rutscht da zweimal dran und dann sitzt sie quasi passend. Mhm. Aber logischerweise sollte man da ja nochmal ein Augenmerk drauf legen und klar, er ist genauso schlecht vorhanden wie bisher auch oder mhm. gut, wie man es halt für sich selbst definiert. Und ja, ich äh, bin, also wie gesagt, ich bin von dem Display echt begeistert. ich Was mich jetzt natürlich zeitnah interessiert, ist ein Vergleich zu Odyssey, die die ja von der Display-Auflösung her dieselbe Anzahl an Pixel hat. Mhm. Ähm, aber dazu später mehr, wenn es dann wirklich so weit kommt. Also ich habe mich gerade um ein Gerät gekümmert, uns wird eins ausgeliehen, hoffentlich diesen Monat noch, und dann gibt es da auch noch mal einen direkten Vergleich zum 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 Zeitpunkt des Tests.
0: Mhm. Ja, okay. ja gut. Gucken wir mal. Ähm, was ja, was ich denke wirklich positiv ist, alte Vive abstecken, neue Vive dran, funktioniert. Mega gut, auf jeden ja. Fall.
2: Also ich habe sogar ähm, also den Rechner im laufenden Betrieb einfach umgesteckt und das ist schon ein cooles Gefühl. Ne? Du startest einfach SteamVR einmal kurz neu, ähm, musst jetzt die Linkbox einmal andrücken, da ist jetzt ein separater Ein- und Ausschalter dran mhm. und die Vive ist sofort einsatzbereit, also da war nichts groß mit Update oder sonst irgendwas oder neue Treiber runterladen oder sowas. Unten in der Windows-Ecke gab es ganz kurz diesen Moment. Ich richte diese Vive Pro ein. Also sie wurde auch direkt erkannt. Ähm, und danach konntest du mit allem, was deine Steam-Bibliothek hergibt, loslegen. Da ist sofort Kompatibilität geboten. Und
0: das mhm. das ist also ja, Auch ohne Patches oder sonst was. Ohne also Software. Und, ey,
2: super und, gut. Ja Und genau so muss es eigentlich laufen. Echt. Und das ist etwas das kann ich mir das kann ich mir jetzt echt nicht nehmen. Das, das vermute ich, wird bei Pimax eben genau nicht so passieren.
1: <lacht> ja, vermutlich.
2: Weil es da eben deutlich um deutlich mehr geht, als um eine andere Brille, die ans System gesteckt wird. Also für, Christian, wir wollen doch ja, jetzt nicht priorisieren. Ja, okay, sorry, danke. Ich finde, danke,
0: so voller danke. Ja, okay.
1: okay, tut mir leid, also, hast recht, ich ähm,
2: zügel mich. Wir nehmen wir wieder zurück zum Thema jetzt das, hier. Ne?
1: Das Kabel zur Linkbox äh, ist auch leicht verändert, soweit ich weiß. Proprietärer Anschluss, genau. Also genau. Du hast
2: Von der Vive zur Linkbox hast du jetzt einen eigenen HTC-spezifischen Anschluss, der Power, Supply, USB und ähm, ja, Bild, also ob es jetzt HDMI ist oder DisplayPort, spielt keine Rolle, in mhm. einem Stecker vereint. Mhm. Heißt also, du wirst die Vive Pro zukünftig auch nicht mehr selbstständig mit irgendwelchen Kabeln verlängern können. Mhm. Okay. Ähm, hat aber den Vorteil, dass wenn HTC auf den Trichter kommt, sündhaft teure Verlängerungskabel anzubieten, dass du dich dann auch drauf verlassen kannst, dass die Bildqualität und die Latenz nicht drunter leidet. Also das ist etwas, das ich jetzt natürlich äh, auch zwei Zwiegespalten sehe, weil ich habe jetzt im letzten Jahr viele Kabel ausprobiert, um die Vive zu verlängern, also von der Linkbox aus. Ne? Mhm. Und da gibt es auch Mittel und Wege, aber du kaufst dich halt erstmal dumm und dämlich und hast eigentlich auch ständig irgendwie spielabhängig Probleme oder mal nicht. Und von daher, pff, ich habe mich aber dann auch beim Test noch mal daran erinnert, also am Ende stört dieser diese nicht, nicht äh, einfache Verlängerung, also dass du wirklich ein autarkes oder ein proprietäres Kabel kaufen müsstest, ich glaube, das macht 0,1% der wifi nutzer aus, wenn am Ende überhaupt.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber sag mal, in der Brille selbst muss es da immer noch ähm, aufgeschlüsselt werden, auch in HDMI, USB, weil Du musst den Intel oder den TP-Cast Wireless Adapter, die gehen ja auch noch da dran. Die sind ja kompatibel. Auch mit der Pro, oder was? Soweit ich weiß schon. Also das Intel-Ding auf jeden Fall. Wahrscheinlich
2: haben sie dann das proprietäre Kabel auch an den,
0: mit, liefern sie einfach mit. Also mm, okay. das, es, geht, es,
2: es geht als ein Kabel auch in die Vive rein. Und du siehst auch, dass es ein Stecker ist, der in der Vive drin steckt. Okay. Und ich nehme, ich nehme an, die Signale werden auf der Platine aufgeschlüsselt.
0: Also dann wird es um, mit dem aktuellen TP-Cast schwierig. Ja, stimmt. Mm, okay, ja. Ja.
2: Der wird es nicht fressen. Also das ist auch noch so ein Ding. Äh, also dieses höhere Display macht sich auch schon bemerkbar. Wir haben bei uns ähm, so ein paar Adapter rumfliegen gehabt. Die habe ich ausprobiert. Also Hintergrund war, dass ich von der Linkbox selbst zum PC nur noch via Displayport an unseren Rechner dran konnte. Also die aktuelle Linkbox der WiFi hat ja einen HDMI-Anschluss mhm. und einen Mini-Displayport-Anschluss. Der HDMI-Anschluss ist jetzt weggefallen. Du hast also nur noch ein Displayport-Kabel, was mitgeliefert wird. Und an unseren Notebooks gibt es keine Displayport-Kabel, also wir haben nur Mini Displayport. Und ich hatte kein, kein Mini Display auf Mini Displayport-Kabel rumliegen zu meinem Beginn der Tests und dachte mir, naja, trick sich das System einfach aus und schnappt mir ein HDMI auf Displayport-Adapter. Und der hat es nicht getan. Also ich hatte dann ich hatte dann zwar Sound. Auf der Brille, das heißt also, da wurde auf jeden Fall irgendwas übertragen. Ich habe also dann das Starten von Celeb oder sowas gehört, aber ich hatte kein Bild und bei Steam gab es auch die Fehlermeldung, dass der Bildschirm nicht angesteuert werden kann. Ist also nicht so einfach, dann durch irgendwelche Kabellagen oder sowas zu lösen. Da muss man sich darauf einstellen, dass man da äh, dann auch die entsprechenden Kabel zur Hand hat. Das Keine ist aber... Wahr.
0: Also, Louis de Finet nein, machen. Nein!
1: <lacht> Aber die Frage ist, <lacht> nein, ist es noch, weißt du, ob nein. das ein generelles Problem ist oder bei dir? Weil es gibt ja viele Gaming-Laptops, die eben nur HDMI haben. Hm. Sprich, damit würde es dann ja überhaupt nicht mehr funktionieren.
2: Äh, nur HDMI wäre mir neu. Also, die meisten Gaming-Laptops haben alle auch einen Mini-Displayport-Link, also einen Mini-Displayport-Stecker. Okay, okay. Das ist eigentlich ausnahmslos. Und, äh, das, also, das wäre mir jetzt echt neu, wenn. Ja, weil du bei den Gaming-Notebooks ja auch meistens immer von vom Dual-Betrieb von Bildschirmen ausgehen kannst. Ne? Okay. Und die werden halt nicht per 2 HDMI angesteuert. Ja, und von daher, ich habe mir jetzt einfach ein Mini-Display auf Mini-Display-Port-Kabel gekauft und damit war die Sache dann auch erledigt. Mhm. ja Joa, ansonsten wäre es zum technischen Part eigentlich echt äh, nicht mehr viel zu sagen, sondern ich würde jetzt so ein bisschen über die, äh, über das über die Haptik sprechen. Na, also, warte ist, mal, uh -huh. te
1: technisch noch eine Frage. Es gibt ja diese zwei Kameras vorne drauf. Ja, Hast du denn mit denen schon Schande irgendwas machen
2: können? Ich, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich Idiot, bin ich auf die Idee gekommen. Da was zu testen.
0: Also was allerdings auch schon viel über das Feature aussagt.
2: Ich ja. habe ich habe äh, vergessen. Also es, das einzige, was mir zum Testen einfallen würde, wäre ich glaube, ist es ein Doppelklick auf den Steam-Button, glaube ich, ne? Um diese muss es auch in den Optionen
0: through. anhaben, sonst geht's nicht. Ja, ich ich ja, werde ja. das äh, ich werde das nachreichen. Hm. Okay. ja ähm. Also
2: mich würde, ich würde, mich würde sehr flashen, Matthias, da gibt es da eine gesonderte Special News, wenn ich plötzlich auf diesen Steam-Button drücke und habe eine Pass-Through-Stereo-Ansicht.
0: Das hätten sie, <lacht> glaube ich, auch angekündigt, aber ja, ähm, oder?
1: Breaking war. News auf Frollo.
3: <lacht>
2: ja. ähm, naja. Von daher okay. die sind unbenutzt. Okay.
0: Gut, ja. trage Design. Äh, trage äh, Komfort Design. Sieht aus wie eine Vive mit es Audio Deluxe Trap. Genau, ist ja, auch eine. nicht
2: nicht ganz, also ist auf jeden mhm. Fall das gleiche Plastikmaterial, was wahrscheinlich auch sein muss, damit das Ding leicht ist. Ähm, fühlt sich genauso fragil an manchen Ecken an, also draufsetzen sollte man sich nach wie vor nicht. Äh, wie? Was? Ich, Bus, ja, no buy. Nee, wenn ich wirklich nicht auf meine VR-Brille setzen kann. Ich, ich weiß, dass <lacht> du drauf wartest, aber vielleicht, Matthias, was, vielleicht wird der Oculus Go was die, soll ich denn sonst mit dem die, Ding die, machen? Die kann das ab, die Oculus Go, die kann das. Wenigstens ein Verwendungszweck der Oculus Go. Die kannst du auch mit in die Badewanne nehmen, bestimmt. <lacht> einmal. Okay. Also was, gewöhn, was gewöhnungsbedürftig ist, für mich war der Tragebügel, der jetzt am oberen Hinterkopf, also am im Hinterkopf, aber oben, also relativ weit oben sitzt. Ich habe mir irgendwie die das Ding halt vorher echt hinten in den Nacken reingedonnert, mhm. wo es nicht sitzen darf, sondern es sitzt halt eher so über Kopf. Und das ähm, hat bei mir jetzt immer noch dazu geführt, dass ich den optimalen Tragepunkt noch nicht gefunden habe. Und das Teil spürbar nach rechts und links wackelt, wenn ich mich zu heftig bewege. Also so Space Pirate Trainer oder sowas, da hat das Ding, also ich habe es dann auch nochmal direkt verglichen, da hat das Ding schon echt deutlich mehr Luft. Mhm. Ähm, was sich auch widerspiegelt in vielen anderen Testberichten, die man so verfolgen kann, dass halt allgemein, also es wird da dann eben positiv bewertet, dass das halt eben mehr Spielraum äh, zum Gesicht gibt. Also du hast nicht mehr so ein beengendes Gefühl, aber ich äh, habe festgestellt, ich mag diesen Bondage-Charakter anscheinend, weil oh, irgendwie oh <lacht> <Gott>. <lacht> <lacht> dieser, die, dieser festgezurte Deluxe-Audio-Strap, den habe ich mittlerweile lieb gewonnen. Der ist äh, praktisch, weil man
0: halt das Teil nicht verliert. Das Teil konnte man aber auch wirklich an den Kopf nageln. Oder, oder ne? Das ist wirklich. Krass, ne? Ja, ja. Das sieht man halt danach auch. Ne? Aber
1: es sitzt trotzdem, also wenn du das nach unten guckst, sitzt es aber trotzdem so, dass es nicht verrutscht oder so.
2: Es ist nur links und rechts. Also du hast halt einfach, okay. stell dir halt einfach vor, diese Überkopfbügel, die, also wo du halt vorher mit dem Deluxe Audio Step irgendwie noch so ein bisschen Stabilität hattest, dadurch, dass der Bügel auch deine Schläfen berührt und das fällt halt alles jetzt weg, also du hast wirklich nur vorne auf dem Gesicht aufliegend den den Schaumstoff mhm. und dann werden die Bügel relativ großzügig um dein Gesicht oben herum geführt und landen halt dann eben in deinem Kopfbereich hinten mhm. und da ist dann eben der nächste Aufdrückpunkt, so und dadurch, durch diese ganze, durch diesen ganzen neuen Zugmechanismus ist der Druck halt auch stärker auf die Stirn gelastet, die ja eigentlich, also die ist ja deutlich weniger empfindlich als, ähm, deutlich weniger empfindlich. Sie ist ja weniger empfindlich als, sag ich jetzt mal, deine, deine Gesichtspartie da drunter mhm. und dadurch spürst du diesen gesamten Anpressdruck nicht mehr ganz so doll. Aber ey, sorry, das ist jetzt, also, das ist echt kleinkariert, weil das Ding drückt trotzdem noch wie Hulle aufs Gesicht, wenn du es bombenfest ziehen willst und das macht man ja, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen Action geben möchte in VR. Mhm. Äh, ist es ist nach wie vor immer noch nicht an die zwei Jahre alte Referenz von PSVR dranzukommen, das ist für mich nach wie vor das Tragekomfort und Hygiene Design Nummer 1. Mhm. Äh, und von daher, da, das ist einfach jetzt der Brille geschuldet, fertig. aus. Sie haben das Beste daraus gemacht. Es ist nicht ganz so wuchtig wie der Deluxe Audio Strap. Und es wird seine Fans finden. Und es wird vielleicht auch Leute geben, die wünschen sich einen Deluxe Audio Strap zurück. Was ich aber viel cooler finde, ist Kann HTC ja dann verkaufen. Zum Beispiel in dem, in dem Indigo Blau oder was genau, das dann ja. ist. Da, ne? 200 Euro. Ja. ja, nee, 250, ist <lacht> 250. ja die Pro-Version. Genau. <lacht> Was aber richtig cool ist, ist, du hast jetzt wie bei der Playstation so ein, so ein Button vorne an, am Daumen. Ich mache gerade, während ich hier quatsche, sogar diese Geste, also wo du mit dem Daumen unten drauf drückst und dann kannst du die Brille nach vorne und hinten schieben. Also ah, den Augenabstand zum Gesicht kannst du dadurch verändern. Ja. Und das ist eine, das die Funktion gab es bei der Vive auch schon über diese komplizierten Rettchen, die man dann so rausziehen und kracht da rumdrehen musste, wie bei so einem, wie bei so einer Pfeffermühle irgendwie. Mhm. Äh, aber dieser Schiebemechanismus, der macht das Ganze jetzt wirklich auch benutzbar und sorgt tatsächlich auch für ein schöneres Bild, weil du dir halt eben viel schneller durch den IPD-Abstand und durch diesen Vor-zurück-Mechanismus die Brille auf dein Gesicht justieren kannst. Ähm, und für mich also jetzt wurde das echt noch deutlich klarer, das muss einfach Goldstandard im VR-Bereich werden. Ne? Dieser mechanisch justierbare IPD, also der Augenabstand zueinander mhm. und der Linsenabstand zum Gesicht, das muss einfach zukünftig in jeder Brille drin sein. Echt.
1: Kannst du es denn so weit nach vorne schieben, dass du da unten rausgucken kannst? Weil bei PSVRs zum Beispiel so, wenn ich irgendwie einen Controller mir holen will, dann schiebe ich das Ding vor und dann sehe ich ein bisschen was um mein Umfeld
2: Nee, weil du bei PSVR bewegst du die ähm, Brille an sich mhm, auf einer Schiene. Genau. Äh, und bei dem bei der Vive Pro ist es so, dass die Gesichtsmaske immer aufliegt und du quasi in diesem Gesichtsmaskengehäuse ah, die okay. Brille nach die Brille nach vorne und hinten schiebst. Also das heißt an dem an dem Polster, an der Polsterposition ändert sich gar nichts. Das ist okay. ja bei der Playstation anders.
3: Genau. Mhm. Ja,
2: äh, was ich auch, also ich habe jetzt auch zwei, dreimal irgendwo gelesen, dass man weniger unten durch die Nase rausgucken kann als bei der normalen Vive, da ist mir überhaupt nichts aufgefallen, ich hatte mit der normalen Vive aber auch nie Probleme, vielleicht habe ich einfach einen riesen Zinken oder so, ich weiß
0: es ja. nicht. Ja. Diskussion, <lacht> ja, okay, Diskussion, beendet. beendet. Äh, okay, lass uns doch mal nochmal über den Performance Bedarf sprechen. Also du hast oh, das Ding Matthias, jetzt. Matthias, ganz
2: kurz, sorry, also ja, es macht ja. Sinn, dass wir da hingehen. Lass uns ganz kurz noch eins abhacken. Äh, Sound ist auch vorhanden äh, durch diese neuen Kopfhörer, aber das war's dann auch. Also da ist jetzt nichts besonders positiv oder besonders negativ hervorzuheben und damit ist das Thema erledigt. Mhm. Ja. Da sind jetzt halt Kopfhörer dran. Gut. Die noch wuchtiger sind als bisher, aber egal. Sind die abnehmbar? Noch eine letzte Frage dazu? Ja, 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 die sind, sind abnehmbar und du hast auch so Blendstopfen dann dabei und so, alles gut.
1: Wunderbar.
0: Ja, Matthias, Performance. Ja, Christian, Performance. Ja, ach so, ich soll was dazu sagen. Ja, na, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, weiß ich nicht. Jetzt du hast eine tau, du hast das, 1070 das, benutzt. Du, du hast auch meinen Test gelesen. So, ja, oder? genau. So. <lacht> du hast eine 1070 benutzt und sagst, das ist so, wenn man mit dem Ding Spaß haben will, die, eher die untere Grenze. Weil, also, HTC nennt es <lacht> ja als, ähm, wie sagt man, empfohlene Karte und die 1060 als minimal. Ähm, ja. das haben sie im letzten Moment noch geändert, das stand erst noch anders da. Also jetzt ah, okay. ist die 1070 ja. empfohlen. Ich, okay. Und du sagst eigentlich besser eine 1080. Nein, also es läuft mit einer 1070,
2: ähm aber sobald man anspruchsvollere Spiele spielen möchte, also Project Cars oder Doom, dann ist die Karte auch, dann ist sie am Ende. Also ja. sie, sie, sie spielt das Ganze auf jeden Fall noch ab, aber du hast spürbare framerate Einbrüche und du hast so ein paar Drops da drinne und du weißt, also jeder von euch weiß, wie schlimm die in VR sind. Mhm. Du merkst, du merkst sie einfach sofort. Also ich glaube, ich bilde mir manchmal ein, dass ich direkt 85 Frames oder sowas merke äh, bei der Vive weil die halt eben nicht sowas wie das magische Space Warp oder Time Warp besitzt, zumindest nicht in der guten Ausführung wie die Rift, aber also ich würde jedem, der sich die Pro zulegen möchte, empfehlen, dass er sich mindestens über eine 1080 mindestens mindestens, mindestens über, die, die Ja, da liegt da liegt die Betonung drauf, also mindestens auf einer 1080 äh, einstellen sollte, weil ich glaube, alles, was da drüber kommt, also macht einfach nur noch mehr Spaß. Ich glaube, auch mit Super Sampling kann man aus dem Teil richtig gut was rausholen, wenn es denn Sinn
0: macht. Okay, diese neue Steam-Software sollten wir an dieser Stelle erwähnen, die hast du jetzt noch nicht ähm, dich mit dem Detail beschäftigt, ne? Ja, ja genau. Aber die sozusagen automatisch ähm, Super Sampling macht oder sogar alternative Auflösung darstellt. Ähm, im, je nachdem, was das halt, was die, was die Software verlangt. Also ist nicht dynamisch, während dieser verläuft, sondern wird einmal im Vorfeld konfiguriert, aber ähm,
2: habe ich nicht das getestet. Ist, ja. Ja. Aber, das, aber ich glaube in die Richtung macht es halt dann am Ende auch irgendwo Sinn, ne, dass ja. du grafische Einstellungen im Hintergrund laufen hast, die das Ganze dann eben anpassen. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit äh, regulierten, regulierten Auflösungen in VR, ob, das, ob einem das überhaupt auffällt. Also wenn es jetzt komplett über den ganzen Bildschirm gezogen wird, wahrscheinlich, aber alles, was Richtung Foveated Rendering geht, sollte da Aushilfe, sollte da langfristig auf jeden Fall für Aushilfe sorgen. Ähm, aber zurück zu dem zu dem allgemeinen Performance-Test, also wo es halt immer, wo es nie Probleme gab, waren so Anwendungen wie The Lab, Google Earth oder sonst irgendwas, also außer die üblichen äh, Anfangsruckler, die man teilweise hat, wenn so eine Szene dann eben gerade aufgebaut wird, gerade bei Google Earth fällt mir das immer wieder auf, weil da einfach eben viel gerade passiert. Ähm, wo es, ich konnte es mir dann nicht nehmen, wo es richtig, richtig katastrophal wurde, wurde, als ich dann per Revive angefangen habe, oculus Anwendung zu starten. Also ähm, ich habe dann die Oculus-Touch-Demo gestartet, wo man in diesem 80er-Jahre-Trailer ist oder äh, habe mir danach den äh, robo Recall einmal per Revive-Hack eben auf die Brille gebeamt und Abgesehen, außer dadurch, dass es, außer, dass es eine ganze Slideshow war, also es lief nicht mehr flüssig, gar nicht mehr, sondern es waren halt wirklich fast Standbilder, mhm. sah es aber echt geil aus. Also, gerade dieser, gerade dieser Oculus-Trailer, äh, den möchte ich gerne bitte noch mal in so einer geilen Auflösung in flüssig sehen, weil das hat, das hat dem Bild echt gut getan. Mhm. Das ist schon echt eine schöne Sache gewesen.
1: Okay, da ist nämlich die Frage, ob ein Revive-Update irgendwas drehen kann, aber, Gut, um das nicht geht.
2: Weiß ich nicht, aber also Leute, die jetzt Revive benutzen, sollten sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass es da anscheinend äh, Kompatibilitätsprobleme gibt. Ne? Also mhm. ich kann mir das ich kann mir das wirklich nur auf Treiberebene erklären, weil anspruchsvoller als manche Steam-Spiele sind die Oculus-Dinger ja jetzt auch nicht. Äh, ist, ist, das ist halt schon der Beweis dafür, dass bei der Vive und der Vive Pro im Hintergrund schon irgendeine Übersetzung stattfindet zwischen der Software die aber eben relativ easy ausfällt, wie beispielsweise bei der PS4 und bei der PS4 Pro, wo ja auch die Software nur kurz abfragt, welches System auf welchem System laufe ich gerade und danach dann eben ähm, das Render-Target eben absetzt. Mhm. Unter anderem. Und das ist bei Revive deutlich anders. Aber ja, die Brille macht Spaß. Sie macht wirklich Spaß. Ich hatte und ich habe auch immer noch wirklich meinen Spaß damit, die aufzusetzen. Und das war noch mal so ein, so ein Aufkommen von von Einfach von Spielspaß in VR. Nur dadurch, dass die Display-Auflösung größer wurde oder oder das hat mich selber nochmal von mir von mir überrascht, dass ich so reagiere. Aber am Ende muss man sich immer wieder im Klaren darüber sein, dass man für dieses Gerät, was da auf dem Tisch liegt, im nackten Zustand, also nur im Brill, nur für die Brille. Nach, nach, nach. Äh, äh, sorry, sorry, ich habe jetzt schon. Was habe ich jetzt heute schon gesagt? Äh, Bondage und nackt. Oh Gott, das. Ist also dass man dass man für die Brille alleine diese 879 Euro mit Mehrwertsteuer bezahlen muss. So. Also das heißt, jemand, der es zu Hause am Ende einsetzen möchte, ne, der ja auch dann nicht Mehrwertsteuerabfuhr berechtigt ist und so, der muss halt einfach eben mit so einer Summe rechnen, plus eventuell eine Grafikkarte. Und so sehr ich das auch bereue, das zu sagen, liebe HTC, es tut mir leid, das lohnt sich einfach nicht. In Summe ist das viel zu viel Geld. Naja, einen, es also,
0: als man muss ja auch sagen, ist es ist relativ gemessen an dem, was du einfach ne, für sowas ausgeben willst. also, ja, also, weil wenn, es, also de,
2: de, du wenn meinst jetzt, dass es, dass es eventuell nicht den Gegenwert widerspiegelt oder was? Also, es kann natürlich sein, dass die Brille, dass der Preis gerechtfertigt ist, ja, dass die verbauten mm. Display-Komponenten den Preis einfach wert sind. Also, ich Nö, würde, ich glaube,
0: das ist schon ein Stück weit kalkuliert einfach okay. von HTC. Also, dass sie sagen, das ist einfach ein Markt, der ist so der ist so high-end und wenn in dem Markt, hier guck dir Sven an, der von ein iPhone irgendwie 1.100 Euro ausgibt. Das ist deine Zielgruppe. Mhm. Ähm, warum ja. sollst du denn, wenn du dann als einziger Anbieter auf dem Markt bist mit so einem Gerät in einem etablierten Ökosystem und mit einer guten Software, warum sollst du es dann nicht versuchen? Also ich kann den Ärger verstehen, Eben. ich Eben. kann aber auch HTC verstehen. Ich auch. Und es also ist ja jetzt nicht so, dass HTC irgendwie im Geld schwimmt. ja. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ähm, die haben ich. treten ich. gegen Sony und Oculus an. Ja. gegen Oculus direkt gegen Sony auf Umwegen, die halt wirklich die Kohle haben und eine endlos tiefe Tasche ähm, und die sowieso schon einen Preiskampf machen. Und wenn sie dann in irgendeinem Segment mal die Chance haben, Geld zu verdienen, also ja.
1: Aber jetzt, also was er was da dagegen spricht, ist, ähm, also für den Konsumermarkt ist das Ding deutlich zu teuer. Und beim Pro Markt kommt man ja neulich äh, auf Rolo lesen, dass es davon nicht gedacht ist. Sprich, wer es professionell einsetzt, der ähm, hat dann keine Garantie mehr.
2: Ah, es ist ja, offiziell, Sven, also, offiziell ne? also ich kenne, ich kenne ja, glaube ich, also der, 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 die Leute im Business-Bereich, die ich kenne, die sich eine Pro-Version, die sich eine, entschuldigung, die sich eine Business-Wife gekauft haben, die kann ich an einer Hand abzählen im Verhältnis. Ja. Mhm. Äh, ich meine, alleine also alleine die Kalkulation, die wir bei uns intern aufgemacht haben, war, wenn ich jetzt das Doppelte für die Vive bezahle, dafür, dass sie mir im Garantiefall eben ersetzt <lacht> wird, kann ich mir einfach eine zweite Vive als, als Backup kaufen. Erstens das
0: und zweitens kommt ja die Business-Variante ähm, noch, aber natürlich, Sven, gebe ich dir recht, es ist seltsam, ist das nette Wort, um das zu beschreiben. Ähm, vor allen Dingen, weil HTC ja nicht müde wird, wirklich immer und immer wieder zu sagen, ja, aber in der Medizin, in der Industrie, beim Design, äh, für die Bildung etc. pp. Ähm, und dann kommen sie zumindest hier in Europa, in China mag es zum Teil nochmal anders aussehen, hier oder im Westen auf den Markt, ohne von Anfang an eine Lösung dafür zu haben. Das passt mhm. nicht so ganz zusammen. Und finde ich, da kriegen wir jetzt auch schön den Bogen zu den, zu den anderen Sachen, die bei HTC irgendwie noch nicht ganz zusammenpassen, das sind so, ja, wo man sich einfach fragt, wie funktionieren denn da die Informationsströme in dem Unternehmen und wie kommunizieren die da? Also sie haben heute jetzt noch eine HTC Vive, wie nennen sie die, Starter-Kit-Edition angekündigt.
2: HTC Vive Pro
0: starter kit Vive Pro, genau, Vive Pro Starter-Kit. Und das ist halt die Vive Pro-Brille mit dem Original-HTC-Vive-Zubehör, also SteamVR-Tracking 2.0 in der Brille und hm. SteamVR 1.0 in Controller und Tracking-Boxen. Und das irgendwie als Reaktion darauf, ja, auf die ganzen Diskussionen zu dem Preis und dass sie ja eigentlich ähm, vorher kein Angebot für Neueinsteiger hatten, das muss genau, man also so sagen. Es war ja vorher nur die Möglichkeit, du konntest dir eine Pro kaufen
2: als Neueinsteiger und musstest dir dann die Einzelpreise über zwei Controller und Lighthouse-Boxen eben im Store zusammenklicken. Ja. ja und die und Einzelpreise sind halt sündhaft teuer
1: gewesen. Genau, ich glaube, allein so eine Lighthouse-Box, eine 200, kann das sein?
0: Nee, 150. Also es, 150, es waren
1: 600 Euro. <lacht> ja, kann das sein, dass sie einfach bei den pre orders gemerkt haben, verdammt, das kauft uns keiner ab, nur die Brille und wir müssen ja, ich, irgendwas machen.
2: Ich glaube, da war, das war nicht nur eine Reaktion auf die Pre-Orders, das war eine Reaktion auf den allgemeinen Shitstorm, der gerade durchs Netz geht. Also ja, das aber das so, ist ja
0: nicht die Lösung dafür.
2: Nein, das ist eine erste Reaktion. Mhm. Also, es wird sich, wie gesagt, es ist also es wären es wäre eine, also ganz kurz, es wäre eine eigene Kannibalisierung, wenn sie jetzt eben anfangen, die Brille spontan zu reduzieren. Das hat irgendwie noch nie gut funktioniert. Ich erinnere mich damals an den Xbox 360 Launch, wo die Konsole irgendwie, ich glaube, am Launchtag selbst reduziert wurde oder war es die, ich glaube es war die erste Xbox, ist ja auch egal, Nein. also ja. auf jeden Fall das kannst du einfach nicht bringen, so das ja. ist da musst du wenn, du, wenn du so einen Preis raushaust, musst du auch eine gewisse Zeit erstmal dazu stehen so. ja. mhm. uh, und deswegen war das für sie die einzige Möglichkeit auf Kostenseite den Leuten irgendwie entgegenzukommen und man, ich weiß nicht, also es ist immer noch ein Batzen Geld, das ist okay, ich glaube man hat jetzt in Summe 200 US-Dollar gespart gegenüber diesem Einzelkaufpaket Ne, ähm, man liegt jetzt irgendwie bei 1.200 US-Dollar für das
0: Paket aus Vive Pro. 1.100, aber es werden wahrscheinlich so um die 1.200 Euro. Das ist noch nicht offiziell für Europa angekündigt, aber habe ich, ähm, ich habe ja. ja, aber also gut, ich meine
2: jetzt den, Do den Dollarpreis. Ne? Und ja. ich glaube, im, im direkten Vergleich, also die Vive, die Vive damals beim Start hat 800 US-Dollar gekostet, also das war der Launchpreis von der Brille
0: damals. 900 Euro, ja.
2: 900 Euro und das heißt jetzt, wenn wir jetzt mal bei den bekannten US-Dollarpreisen waren, ist das eine Preisdifferenz von 400 Dollar, also zwischen zwischen Startpreis der damaligen Vive und dem Startpreis der Vive Pro jetzt. Und das finde ich immer noch happig. Ja, also ja. das ist einfach immer noch. Ich meine, also du bringst ja jetzt auch, also eine Playstation 5 oder sowas wird ja nicht mit 500 Euro oder 400 Euro Aufpreis rauskommen. Das ist, sondern die, die reiht sich halt preislich irgendwo in den mhm. Bereich ein, wo sie, wo die, wo die andere, wo die Vorgängerkonsole auch war. Ich glaube, die, die PS4 ja. Pro hat damals auch nur 100 Euro mehr gekostet
1: G genau, als die, als die normale. Gut, du musst doch auch bedenken, dass die PS3, die vorher war, sechs Jahre alt war und die Technologie sich in dem weiterentwickelt hat und ja, ich weiß. zwischen den Weißlingen hat nur zwei Jahre. Ich weiß und ich, ich, ich kenne mich nicht aus und
2: ich weiß mit sich, also, aber ich habe die Vermutung, dass es auch was anderes ist, einen Prozessor schneller zu machen als ein Display höher aufzulösen. Also die Displays sind in den Smartphones die teuerste Komponente und ich glaube, das ist auch den VR-Brillen so, dass dieser Preis irgendwo herkommt, aber Matthias hat schon recht, der Preis ist eiskalt kalkuliert und nämlich mit dem Argument, dass man das Teil als, ähm, als Profi-Version auf den Markt bringt, das haben sie auch immer wieder in Interviews beteuert, dass sich dieses Gerät nicht an Gamer richtet, sondern eben an, Profes an den professionellen Gebrauch und, das muss man auch nochmal erwähnen, es ist, Stand heute, und das ist auch mein Fazit aus dem Test, die konkurrenzloseste, beste VR-Brille am Markt. Fertig. Und das mhm. sage ich ohne, das sage ich ohne die Odyssey getestet zu haben, aus dem Grund, weil das äh, Tracking-System, obwohl es noch das 1.0-System ist, nach wie vor Referenz hat. Mhm.
0: Ja, das muss man, also ich, ich weiß nicht, wer dieses Starter-Kit jetzt kauft mit der ähm, SteamVR 2.0-Brille und dem 1.0-Zubehör, ähm, aber ich, im Alltag wirst du da wahrscheinlich keine Nachteile haben. Also keine, 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 signifikanten Nachteile. Ne?
2: Ich glaube, die die wenigsten Leute werden sich zu Hause mehrere Lighthouses durch die Wohnung zusammenklöppeln. Ja,
0: eben ja.
1: Ja, aber wenn ihr mir sagt pro Bereich und für Arcades und so, ist es ja vielleicht doch nicht die optimale Lösung, je nachdem, was man damit ja, machen möchte. Aber,
2: aber die haben vielleicht alle schon eine Vive. Ne? Und da ist es halt dann einfach nur ein, Schulter, ein Schulterzucken zu sagen, naja gut, also ob ich mir jetzt für 400 Euro da eben noch die Lighthouses und die beiden Controller dazu kaufe, die ich dann Ende des Jahres eben in die, in, in die Reserve packe, mhm. weil, ich, weil, weil ich sie, und das muss ich auch dazu sagen, weil ich sie in dem Fall, wenn ich mein Lighthouse-System vergrößere, weil nur dann kann ich ja mit 2.0 eben überhaupt den Mehrwert da rausholen oder den vermuteten Mehrwert, dann, meine Güte, also da reden wir von einem Zeitraum von einem halben Jahr, da haben wir in dem Zeitraum, haben wir Controller schon komplett zersemmelt. was mhm. passiert, ja, also das ist jetzt nicht dramatisch, aber trotzdem, also diese Gesamtstrategie ist seltsam und sie ist auch sehr, sehr. sie erscheint jetzt wieder sehr unüberlegt, ja, dieses hastische, dieses, dieses schnelle äh, Anpassen an den Markt, auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass man den ganzen globalen Stimmen da Gehör schenkt, aber, es ist, ja, also, Matthias, du hast das vorhin ja, nicht direkt gesagt. Es ist jetzt nicht souverän, sagen
0: wir nee, mal. Nee, so. genau,
2: es klingt wie so ein Lemminghaufen im Marketing mhm. und, und im mhm. Vertrieb, die da gerade auf und abrennen und mhm. sich gegenseitig die, die, Webseitenberichte irgendwie um und die, und die Pressestimmen um die Ohren schlagen und sagen, wir müssen da handeln, wir müssen da was tun. Mhm.
1: Dazu muss man auch sagen, HTC geht's halt wirklich schlecht. Und im Gegensatz zu Oculus und Sony haben die halt auch keinen Softwarevertriebskanal, mit dem sie die Brillen finanzieren könnten. Also ja, ja,
2: sie haben keinen, der der eher in dem Bereich zumindest verlässlich funktioniert. Also sie haben oh ja. mit Viveport schon den Versuch und mit äh, mit dem Wave-Programm für die Focus. Ne? Genau, das also,
1: ist, bei Viveport, also ich glaube, in Europa und Amerika reicht das nichts. Wie es jetzt in Asien aussieht, kann ich nicht beurteilen, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie da Großverkäufe haben auf der Plattform. Zumal das meiste auch bei Steam ist, was sie da haben.
0: Ich finde, man sieht an dieser ganzen Sache auch, wie schwierig dieser Markt im Moment immer noch ist und auch wie unsicher. Mhm. Also dass auch so ein Hersteller, der jetzt da zwei Jahre Erfahrung hat, mhm. mit der Vermarktung eigentlich offenbar nicht genau weiß. Ähm, was kann was, ich nehmen? Was, was, Und für wen ist dieses Produkt und wer ja, soll das kaufen? Richtig, und dann hin und absolut her richtig. Und, ähm, und dann auch die gegensätzliche Strategie, gerade von uh, Oculus und HTC. Also HTC versucht noch stärker in die High-End-Nische zu gehen, und den Markt spitz zu machen und Oculus äh, versucht, günstig zu werden und es breit zu machen und beide kriegen dafür die Köpfe eingeschlagen. Also jetzt außerdem von Christian, aber <lacht> äh, irgendwie ist beides schlecht. Also bei Oculus Go sagen wir, wird nichts weil Gerät braucht keiner und ah. bei Vive Pro ist irgendwie schon natürlich ein Gerät, wo mehr dahinter steckt, ähm, aber der Preis eben nicht. Genau, wo die Verkaufsprognosen jetzt wahrscheinlich auch nicht riesig sind. Bei dem beim aktuellen Preis
3: mhm.
2: ja ist, auf jeden ist halt die also ist halt die Frage ob auf welchen Verkaufspreis oder auf welche Breite sie mit der Pro gehen wollen vielleicht ist das auch vollkommen okay für die wenn sie jetzt ein halbes Jahr eben die kleineren Absätze fahren mit höheren Margen das ist
1: immerhin eine. nein aber das das Ding ist hat jetzt hätte auch keine andere Chance ich meine die machen super miese und die können sie zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass Oculus die Dinge auch subventioniert, um sie in den Markt zu drücken. Was ja Zuckerberg auch sagt, er möchte das Ding in den Markt bringen. Ich weiß nicht, ob die Go wirklich für 200 Euro Klappt, ja. herstellbar ist oder nicht. Keine Ahnung. Und HTC kann das nicht. Die haben keine Geldreserven, wo sie erstmal Minus machen können über Jahre hinweg. Ja, sie um müssen das Ding ordentlich den Profit machen. Sogar sie müssen ordentlich Profit genau, machen, genau. Richtig, ja. und das, das ist wahrscheinlich der einzige Weg, den sie gehen, ist halt ja. mit Gewinn zu verkaufen und nicht ja. irgendwie erstmal ja. Verluste hinzunehmen. Ich weiß ja, was ja.
2: ich mache. Ich kaufe mir eine Pro und lass die original verpackt. Warum?
0: Die wird, die wird mal was wert. Ach so,
2: Sammlerstück. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> naja,
1: so bin ich, wenn sie nicht verkaufen Also ich, ich,
0: ich glaube, <lacht> ähm, die Verkaufszahlen werden sich jetzt erstmal in Grenzen halten und dann werden sie Jahresende nochmal angreifen mit ähm, im Gesamtpaket Vive Pro, wo sie dann auch vielleicht diesen Drahtlosadapter Adapter noch mit reinpacken. Der ist ja auch offiziell gebrandet und das dann irgendwie alles zusammen für 800 Euro oder so. Und dann, und, und wenn dann LG immer noch nicht da ist, Pimax immer noch nicht da ist, Oculus macht mit Oculus Go rum, Rift 2 in weiter Entfernung, dann haben sie immer noch genug Zeit, den Kram zu verkaufen, ne? Sie sind halt wirklich null in Bedrängnis im Moment. Ja, genau so sieht's aus. Weil ich mal gespannt bin dann, ob sie zum Jahresende, ähm, also im letzten Jahr haben sie echt voll auf Fallout und Scriben gesetzt, diese beiden Megaports, Ports, ähm, die jetzt sich gut verkauft haben, aber auch nicht so viel bewegt, haben aber egal, sie hatten was, womit sie irgendwie ihre Kommunikation, ihr Marketing füttern konnten lange Zeit. Ähm, was da in diesem Jahr kommt stattdessen, bin ich mal gespannt, ob es ja, das geben wird.
1: an Software. Das Resident auch, ja. Evil 7, was immer noch, was immer noch aussteht. Also das ist was bei HTC, was sich von Oculus unterscheidet. Die haben einfach keine Software. Die hoffen einfach auf die Developer und machen, haben so ein paar Deals gemacht, aber da sind sie echt ziemlich blank? Und das ist Na, sie versuchen es aber, ne? Sie versuchen es
2: ganz, ganz dringend. Sie, sie quatschen mit Entwickler. sie machen WIF, X, also das heißt dieses Accelerator-Programm für verschiedene Software. Aber das ist ja auch, also ist, da ist auch Software mit drin, ja, eher Software Aber keine Lösungen. Games oder so, genau. genau. Ja. Ne? Aber
1: ist, ist da schon irgendwas rausgefallen, was groß nennen Sie ja gut, typisch, hast du diese Wireless-Lösung. Aber mhm. an Software, ich meine, die Leute kaufen ja, wenn sie Brillen kaufen, im Konsumermarkt zumindest wegen Software, mhm. nicht wegen Hardware. Ich wollte sagen, also im Konsumermarkt, ja. im
2: Konsumermarkt ist mir nichts bekannt. Und ja. äh, da sind sie aber halt auch einfach, ja, momentan sind sie im europäischen und oder generell im westlichen Markt halt einfach extrem an Steam gebunden und da werden sie auch ja. erstmal nicht vorbeikommen. Die Bemühungen, Wive zu etablieren. Ja, Ja, die Bemühungen, also. zu etablieren, hören ja nicht auf. So, so sollte der Satz enden. Ne? <lacht> Ähm, mal gucken. Ich ich habe da meine Meinung zu, dass das auch schwierig wird, aber meine Güte, ich habe schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke oder so, ja, wie man ja. das sagt. Also ich meine, wenn sie wenn sie morgen mit irgendeinem Flatrate Programm um die Ecke kommen, was besser ist als das aktuelle Flatrate Programm, <lacht> dann äh, ach, lass mich doch, ich versuche da irgendwas Positives abzugewinnen. Das ist echt schwierig, aber ja, also nein, sie kommen um Steam nicht drum rum, so wird's aussehen. Also zumindest nicht im Konsumermarkt.
0: Ja. Also, äh, äh, ich finde, das muss man ihnen auch wirklich zugute halten, weil, wenn es HTC nicht machen würde, wer würde es denn dann machen? Im ja, das, Also, ja, wo, ist denn, wo ist denn LG? Ja, oder wo ich ist Pimax, die irgendwie, wie viel? Zweieinhalb, zweieinhalb Millionen eingesammelt haben und jetzt schon ein halbes Jahr hinterherhängen.
2: Ich bin mir ziemlich und sicher, LG schadet mit den Hufen und sie warten auf äh, Lighthouse 2.0, dass das endlich funktioniert.
0: Also, sie haben zu früh drüber geredet, genauso wie über die Valve Knuckles. Genau, mhm. ja. Und LG sowieso. Ich meine, das ist ja, ja jetzt mittlerweile schon absurd. ich glaube, LG. Ja, ich glaube, LG, 2016. 2016. Ja,
2: glaub, also, LG hat boah, sich da einfach Alter. auf, auf Valve verlassen und hat gesagt, mhm. ach komm, wir hauen die Brille raus. Und wie gesagt, ich glaube, die, die veröffentlichung liegt aktuell nicht an LG, sondern die liegt daran, dass es einfach der Hersteller des Lighthouse zur Nulltracking tracking nicht liefert.
0: Hm. Ja,
1: ich glaube, es gibt auch noch mehr Gründe, aber ja. Ich könnte es mir auch vorstellen. Alleine mit der hohen Auflösung, wenn du sagst, man braucht eine 1070-Ti, äh, 1070-Grafikkarte. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach warten, bis die die Hardware, die man dafür braucht, günstiger ja, wird. Stimmt, Auf Oculus auch zum Beispiel.
2: Also bis die neue Generation an Grafikkarten erscheint, oder was? Genau.
1: Die, in, ich glaube, 11-Reihe, die jetzt kommt von äh, Nvidia. Ja,
0: Und die kaufen das sowieso zuerst, die Miner. <lacht> naja, sind aber, sind aber nicht weg. die, nicht die. die. Nicht
1: so die 1160er, die dann so viel kam wie eine 1180er jetzt. Wir haben also, auch diese Oculus-Statistik
0: diese Oculus Statistik gesehen, Oculus-Hardware-Statistik, die ja hochinteressant ist, weil bei Oculus hast du nur ähm, VR-Nutzer. Bei Steam mhm. hast du ja auch alle anderen mit drin. Und die sind halt schon krass im High-End-Bereich. Also 50 Prozent von denen, die Hälfte erfüllt die Anforderungen für Wave Pro und ähm, darüber hinaus. Oh, das mhm. ist gut. Und die meisten anderen, also die die Moment, die optimal, die Optimale ja. Anforderungen. Ja, 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 okay. ja. und der größere Teil der restlichen 50 Prozent erfüllt zumindest die Mindestanforderungen. Mhm. Okay. Ähm, das, deswegen halte ich das jetzt nicht für das Riesenhindernis. Es ist ein Riesenhindernis, wenn es darum ginge, den Markt zu verbreitern. Aber das hat, das hat, dann, hat ja. genau das hat
1: HTC nicht vor. Im Moment. Ja, bei LG wohl. Also, was wollen sie sonst machen? Ich wollte gerade sagen,
2: es ging ja jetzt gerade um die um die äh. um die die Nichtveröffentlichung Vermutung der Nichtveröffentlichung einer LG-Brille. Die was? Frage
0: ist, ob der Markt im Moment überhaupt groß verbreiterbar ist beim aktuellen Stand der Technologie. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
2: LG wartet einfach Pimax ab, um dann wie der Phoenix aus der Asche um die Ecke zu kommen und zu sagen, hier ist die heilende Rettung. Also, oh
1: von Dieses dieses Primex ding ich meine, das haben wie viele tausend Leute gebackt? Also... Fünftausend Leute. Fünftausend, fertig. Sie, Mehr haben, haben Sie, haben, Sie haben also fünftausend Brillen verkauft. Ja, also, ich weiß gar nicht, das ist doch gar nicht so ein großes Ding. Außer, wenn es dann wirklich gut ist, sich Leute holen. Aber das verzweifle da ich doch dran. Psst.
2: Piep! Psst. Psst. Wir diskutieren das nicht. Okay. <lacht> Immer wieder fallen wir da in dieses Muster zurück, das ist schrecklich. Ja, ihr? Ja.
0: Du fallen, Christian. Ich auch.
1: Ja. Machen wir einen Deckel drauf?
0: Ja, machen mal.
1: Ja. Mach mal einen Deckel drauf. Genau. Wir sehen uns im Kino. Also wenn ihr, wenn ihr uns irgendwo sehen wollt, geht einfach mal irgendwo in Ready Player One. Ich habe alles verstanden,
0: wir sehen uns im Kino noch. Ich habe schon gedacht, Sven, was? Im Kino noch? Also
1: ich genau. ehrlich nicht. Nee. Läuft diese Woche an und ich bin sehr gespannt. Dito, was, was läuft an? Ready Player Ach, One.
0: So Nie gehört. Was ist Nie da? gehört.
2: das? Nie gehört. Ein VR-Film, ein VR der die Welt <lacht> verändern wird. Achso, der. Ja. Ja. Danach werden die Fre Seitenzugriffe ins Astronomische Ze steigen Freifaltigkeit. Ja. Die, Fre die Freifaltigkeit, genau. Freifaltigkeit. Freifaltigkeit. So. so. In dem Sinne, Arm. Um, bla und so. Gute Nacht.
0: Adieu. Bye -bye. Gute Autofahrt. Oder wo ihr eben auch gerade seid. Bis dann. Aus welchem Film war das? Schlaflos in Seattle, oder? Was? Das, was du gerade zitiert hast.
2: Nein, nicht Gute ich hab, Nacht, oder wo ich auch ich hab, immer, wo, wo auch immer hier kann, doch. Ich habe schlaflose Zettel habe ich nie gesehen. Was ist, ist das? Äh kann ich auf Stopp drücken? Wollte ich das noch mit drin haben? <lacht> wir machen jetzt einfach Stopp, alle.